0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。我輩も猫である。猫の神様村山ユカ。やがて知ったことだけれど、彼女は。私にだけそう言ってくれるわけじゃなかった。オスの人間から、特にベッドの上で求められると、ものすごく簡単にその言葉を手渡した。私たちが生まれた時、すでにこの家に住み着いていたオスは、私の人よりいくつか年上で、メガネをかけていて、猫の常識から言わせてもらうと信じられないくらいの見ごなしの美しくない人だった。自分の背が低いことを随分気にしていたけど、そんなことよりその微妙に背伸びしながら前のめりにせかせか歩く癖を先に直せばもう少しマシに見えるのにといつも思った。いけすかないオスだった。定職はあるようなないような感じであたしの人に偉そうに物を言い、家の中のことは何一つ手伝おうとしない。お金にならないことのためには動かないと決めているみたいに、何より私のことをまるで犬を相手にするような身振りと声色で存在に扱うのが一番我慢ならなかった。デリカシーというものが欠片でもあったなら、犬と猫を同列に考えられるはずがない。どうしてあんなにガサツなやからと暮らそうと思い。実際に長く暮らせたものか気が知れない。あたしの人と来たら猫を見る目はあんなに確かなのに人間のオスを見る目はカラッキシなのだ。彼は殴るとか蹴るなどといった暴力こそを振るわなかったけれど、不意にあたしを後ろから羽ガい締めにしたりふざけて大きな音を立てて驚かせたり勢いをつけて宙に抱き上げたりした。私が嫌がって体をくねらせると余計に押さえつけ、わざと毛並みを魚でしたり、ぐちゃぐちゃにかき混ぜたりもした。やめて。叫んでも面白がって笑うばかりでまともに取り合ってくれない。自分が愛してやっているのだから相手は嬉しいはずだと勝手に決め込んでいる様子だった。たとえ基本にあるのが愛情だとしてもその示し方によっては。相手にただ苦痛しか与えられないのだというそんな当たり前のことも分かっていないのだ。これが猫同士だったら、あるいは行きずりの人間だったら、私のこの十本のカギ爪で皮膚なんかベロベロに切り裂いてやれるのに、曲がりなりにも同居人だから始末が悪い。信じられないことに私の人と来たらこのオスに後ろから羽交い締めにされながら一人とあの言葉を口にするのだった。私に囁いたのと同じあの特別なはずの言葉をバカバカしくて情けなかった。猫用の耳栓はないものかと思った。そんなふうだったからやがて私の人とそいつとの間によくわからないけど決定的な亀裂が入りその果てにとうとう別れることになったときは。どんなに胸がスッとしたことか、ようやくそいつから離れて二人きりで暮らせるのだと思うと、生まれてこの方曇りか雨だった世界に初めて青空が広がったくらいの解放感を覚えた。なのに私の人と来たら椅子に座った私の前にしゃがみ、さくちゃん、聞いて。彼女はじっと目を覗き込んでい。た。嫌な予感がした。これから暮らす部屋は東京のマンションの4階にあってね。地面は遠いし、車が多いから、お前を外に出してあげることはできないと思うの。今までみたいに小鳥やネズミを取って遊んだり、夜中に裏山を探検したりもできなくなっちゃうの。ごめんねサクちゃん。それでも私はお前を連れて行きたい。離れるなんて絶対できないよ。ねえ、一緒に来てくれる？聞かされた内容の半分くらいはうまく想像できなかったし、真夜中の冒険がもうできなくなるのも寂しかったけれど、あんな粗暴な奴とビクビク暮らすよりは、彼女と二人きりで狭い部屋に閉じ込められる方がむしろよ。っぽど自由だ。そもそも。そんな当たり前のことをわざわざ聞くなんて、頭がどうかしてるんじゃないか。他にどんな選択肢があるというのだろう。あんたは私の人なのよ。どこへ行こうと、私の身の回りのこと全部の面倒を見るのがあんたの務めなの。それに私がそばでちゃんと見張ってないと、新しい部屋だって。すぐにゴミ溜めみたいになっちゃうだろうしね。彼女の指が柔らかな櫛のように私の毛皮を好き、毛の流れに沿って喉をそっと撫で下ろす。ああ気持ちがいい。これからはこの指を独り占めできるのだと思ったら、すーっと心が落ち着いた。小さく泣いて肩のあたりに額をこすりつけると。私の人は安堵のあまり泣きそうな顔をした。待っててね、サクちゃん。またすぐに会えるから。部屋を借りる契約を交わして、無事に引っ越しが済んだら、その足で迎えに来る。それまでは彼が面倒を見てくれる約束だから、どうか我慢してね。ふざけるな」と思いっきり抗議の声を上げたのだけど。どうにもならなかった。こんな時、猫は卑きだ。好むと好まざるとにかかわらず、人の決めたことに従わざるを得ない。彼女は車にトランクとボストンバッグを積んでいなくなってしまい、私はこの世で一番我慢ならない人間と二人何日も過ごすしかなかった。一週間くらいと彼女は言っていたけれど。人間の時間感覚なんてよくわからない。そもそも彼らは知らないんだろうか。時間は伸び縮みするものだということを。私にとって彼女を待っている一週間は無限と同じくらい長く感じられた。大丈夫、またすぐに会えるって言ってたものと思うそばからもう二度とここへは帰ってこないんじゃないか。という不安にかられて息もできなくなる。本当に本当に私を迎えに来る？私は彼女にとってそれだけの価値がある存在？こんなことなら意地を張ったりしないで、もっと素直に甘えておけばよかった。この私が私の人だと認めるのは世界広しといえ、どもあんた一人だけなのよって。もっとちゃんと伝えておけばよかった。日が昇り、日が沈んだ。空は曇ったり晴れたりした。オスの人間とはお互いほとんど口をきかなかった。これは公平さのために言っておくけれど、彼はちゃんと私にカリカリをくれたし、水も一応毎日変えてくれた。前みたいに私を下おしたり。乱暴に扱ったりはしなかった。あたしの人が見ていないところではそんなことをする気にもなれないようだった。一度あたしの前に新しい水を置きながらぼそっと言った。バカだよな。なんでもっと早くちゃんと伝えなかったんだろうな。あたし自身の後悔のことを言ってるわけではなさそうだった。食欲はなかったけれど、私は努めて食べた。私の人が帰ってきたとき、変に痩せ細っている私を見たら、彼が義務を果たさなかったみたいに誤解してしまうかもしれない。まるで罠にはめるみたいな、そんなアンフェアな真似はしたくなかった。日が昇り、日が沈んだ。雨が降ったりやんだりした。私は全身全霊で祈った。神様、あたしの人を今すぐここに連れ戻してください。だって寂しいんです、寂しくて会いたくてたまらないんです。そうしてある日、私の耳はその音を捉えた。次の瞬間、出入り口へと走っていた。専用の小さな扉を左手を押し開けて外へ飛び出すと、ああやっぱり。見覚えのあるゴツくて四角な車が止まっていて、運転席から彼女が降り立つのが見えた。私は駆より、足元に体をこすりつけた。サクちゃん、懐かしい声が降ってくる。サクちゃん、ただいま、元気だった？何言ってるのよバカ。元気なわけないじゃない。デニム地に爪を立てて。足をぐいぐいよじ登り、シャツの胸のあたりをもみくちゃにしてやり、首玉にすがりついて、顔中に鼻先をこすりつける。わかった、わかったから。わかってない。私の気持ちなんかどうせ全然わかってない。ひっきりなしに泣き立てるあたしをなだめるようになでさすって抱きしめ、彼女は湿った声で言った。私もだよ。私も会いたかった。寂しくて、寂しくてたまらなかったよ。そうして私たちは二人で新しい部屋へと移った。生まれて初めて車に乗せられて移動する間、私は二秒に一回ずつ力いっぱい泣いて、かまぼこ型のバスケットに閉じ込められるのが大変に不快であることを私の人に教えてやった。ねえ、分かったってば。ーサクちゃん。彼女はお得意の言葉を繰り返した。嫌なのは分かってるけど、もうちょっと我慢して。泣いたからって早く着くわけじゃないんだよ。トンネル中に響き渡る私の息申し立てに並行した彼女は、とうとうカーステレオのボリュームを上げてため息をつき。サクちゃんにもボリュームのつまみがついていたらよかったのにね。失礼、極まりないことを言った。私たちがこれから暮らすことになった部屋は田舎の一軒家に比べたら本当に狭かった。窓から見えるのは一面の緑の田んぼじゃなく黒っぽい運河と無機質なビル群だ。サッシの縁に飛び乗って外を眺めていると。日に何度も川岸の船宿から古ぼけた屋形船が出て行ったり、対岸のビルを背景に巨大な芋虫みたいなモノレールが横切って行ったりした。空はちっとも青くなくて晴れていても白っぽかった。私の人はずっと沈んでいた。感情の激しい波がしばしば襲ってきて、そんな時彼女は一人。体を震わせて痛みをこらえていた。彼女が枕に突っ伏して長い間じっとしているとき、私はそばへ行き、こめかみや耳のあたりの匂いを嗅いだ。塩っぽい体液の匂いがするときの方がむしろ安心した。ひげの先が触れると、彼女は顔を上げて私を抱き寄せる。まるで溺れかけた人が救命具にしがみつくみたいに、その方や手は体の内側に満々と叩いた涙のせいですっかり熱くなっていて、そんな時、私は濡れた鼻先をあちこちに点々と押し当てては冷やしてやった。我慢なんかしなければいいのにと思った。猫と違ってせっかく泣けるようにできているんだから泣きたかったら。もっと素直に泣けばいいのに。明け方、私の人がまだ眠っている時に、そっと布団を抜け出す。人間のオスがいた頃は、毛布に毛がつくだなんてバカバカしくも当たり前すぎることを言われて、寝室に入ることさえ許してもらえなかったものだけれど、今ではもちろん自由だ。小さなキッチンの足元、ボールいっぱいに満たされた新鮮な水を飲み。チキン味のカリカリを少し食べ、それからサッシの縁に飛び乗って前足で口やひげの周りをきれいにする。そうしているうちに朝日が昇ってきて、まっすぐな光が対岸のビル群を強く照らす。昼間は水ぼらしかった建物がどれも皆、黄金の延べ棒みたいに眩しく輝き出す。前に暮らしていた場所では。朝日が照らすものは裏山の木々であり、庭の花であり、雲の巣に連なる透明な露であり、草の根っこでうごめく昆虫だった。私は望めばすぐにそれらのそばへ行って匂いを嗅ぎ、手触りや場合によっては舌触りだって確かめることができた。私たちにとっての神様の温存を全身で受け止め。寒気にひの先を震わせることができた。今は違う。目に映るもののほとんどは私が触れられないものたちだ。毛づくろいを終えると、私は音もなく床に飛び降りて部屋を横切り、寝室に戻ってベッドの枕元に飛び乗る。眠っている彼女に遠慮なんかしない。ザラザラの下で頬を舐めてやると。彼女は眉ユにシワを刻みながらも寝返りを打ち、布団をテントの入り口みたいに持ち上げて、私が中に入れるようにしてくれる。ぬくもって湿った空気は私の人の匂いに満ちていて、私はしばらくそれを嗅いで味わってから中に潜り込み、そのままじゃまるで陰と陽のシンボルみたいだから、そっと向きを変えて。彼女の脇の下にすっぽり収まるように横たわる。彼女は私を潰さないように抱きかかえ、顎の先で私の額を優しく押して、再び夢と眠りの縁へと滑り落ちてゆく。私の定位置、私だけの場所。今、私が唯一触れられる確かなもの。